0: Ja, Schulmeister Zimbulong, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Schön, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Mein Name ist Marie Tuchscherer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule in Karlsruhe und arbeite im Projekt SMILE sowie im Education Support Center der DHBW Karlsruhe mit. Und seit Mai bin ich selbst persönlich in der Lehre tätig und freue mich deswegen besonders mit Ihnen über das Thema Inspiration für die Lehre sprechen zu können und dass wir sie hierfür gewinnen konnten. Das Ziel, wie auch das Thema dieses Interviews, ist es, wie ich gerade kurz schon erwähnt habe, ihr interessantes Profil aufzugreifen und anderen Lehrenden daran teilhaben zu lassen, um spannende und innovative Eindrücke in die Lehre zu geben. Gibt es denn ein besonders positives oder auch witziges Ereignis, welches Ihnen im Zusammenhang mit der Lehre an der DHBW einfällt?
1: Ja, also tatsächlich fallen mir da so manche Sachen ein. Einfach so in den vielen Jahren, die ich jetzt schon dabei bin, passieren ja immer mal wieder Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben. Beispielsweise, das ist jetzt vielleicht, ja, ich muss überlegen, zwei oder drei Jahre her, und zwar, ich, hab, ich unterrichte ja im Studiengang Wirtschaftsinformatik, unter anderem Webprogrammierung und verteilte Systeme. Und ich habe da an einer Stelle in meinen Unterlagen, wo es um das Model View Controller Prinzip geht, ein Bild von einer Prinzenrolle in meinen Unterlagen, weil das eben diese drei Schichten so ein bisschen visualisieren soll. Das hatte ich eigentlich mal aus einem Buch übernommen, fand das eigentlich ganz witzig. Und dann war ich also vor ein paar Jahren an der DHBW im Rahmen eines Projekts, das wir da im Studiengang gemacht hatten. Und wir hatten eine ganz normale Projektbesprechung, die halt irgendwie rein inhaltlich über das Projekt ging. Und ganz am Ende der Besprechung haben mich dann die Professoren und Kollegen vom ESC damit überrascht, dass sie mir ein Geburtstagsgeschenk überreicht hatten, und sie hatten mir dann tatsächlich eine, eine Rolle, Prinzenrolle, Kekse geschenkt. Sie hatten eine Karte geschrieben, lieber Dennis, damit du das Dreischichtenmodell jetzt auch in Farbe und in 3D vorstellen kannst, haben wir dir hier etwas Material mitgebracht. Und das hat mich natürlich in dem Moment wahnsinnig gefreut. Ich hätte auch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass da überhaupt irgendjemand dran denkt, dass ich gerade kürzlich Geburtstag hatte. Aber ja, und so gibt es natürlich so, so einige Sachen. Ein andermal beispielsweise hat sich herausgestellt, dass Studierende aus meinem Kurs gar nicht so weit weg wohnen wie ich hier in Rheinstetten. Und dann haben die mir tatsächlich mal eines schönen Abends eine Mail geschrieben. Oh, wir sitzen hier gerade beim Grillen. Kommen Sie doch vorbei, wenn Sie wollen. Also ich bin ehrlich gesagt da nicht hingegangen, weil ich dann doch so ein bisschen... Den, den Abstand dann doch wahre. Aber am nächsten Tag in der Vorlesung hat man dann schon gehört, was habt ihr den wirklich eingeladen zum Grillen? Seid ihr verrückt? <lacht> so. Und ja, solche Sachen passieren. oder Was mir auch gerade so, so einfällt, ist, dass mich ein Kurs mal gefragt hat, einfach aus Spaß, so in, in den Feedbackbögen zur Vorlesung, was ich denn bevorzuge, ob ich mehr Batman oder Spiderman bevorzugen würde. <lacht> Und dann, dann ist mir in dem Fall so eingefallen, diese ganz alte Batman-Serie mit Adam West in den 60er Jahren, die irgendwie so total witzig daherkommt. Und dann habe ich einfach die nächste Vorlesung damit begonnen, dass ich aus Ausschnitte aus dieser Serie gezeigt habe. Und dann habe ich nur so gefragt, ja, beantwortet das jetzt Ihre Frage? Und ja, die eine Hälfte vom Kurs, die Batman-Fans, die waren dann zufrieden, die andere Hälfte ja, nicht. Aber, aber so, ja, also so Sachen, die, die bleiben einem natürlich dann im Gedächtnis hängen.
0: Definitiv. Das hört sich nach einer schönen Beziehung zwischen den Lehrenden, aber auch zu den Studierenden an bei Ihnen. Und auch kreative Einsätze, sei es mit Batman oder auch der Prinzenrolle. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank schon mal für den Einstieg. Es waren schon mal tolle Ereignisse auf jeden Fall in der Lehre an der DHBW. Für das Interview ist natürlich auch für uns sehr spannend, wer Sie denn sind. Und gerne möchte ich Ihnen zum Einstieg ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Mhm. Sie sind ja bei uns an der DHBW als Lehrbeauftragter tätig. Seit wann führen Sie denn diese Tätigkeit an der DHBW aus?
1: Oh, jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, seit 2009, genau. Also es sind jetzt tatsächlich schon elf Jahre. Und zwar, ich sage immer, ich war eigentlich nie wirklich weg von, mhm. der, von der DHBW, weil ich hatte ja ursprünglich auch studiert an der dualen Hochschule, beziehungsweise seinerzeit war es noch die Berufsakademie. Und ja, irgendwie hatte ich halt auch schon während dem Studium zu manchen Professoren so einen ganz guten Kontakt, habe mich auch gut mit denen verstanden und tatsächlich auch nur ein Jahr nach Abschluss des Studiums habe ich mal einen Anruf bekommen, ja, Herr Schulmeister, wir suchen da gerade jemand für Webprogrammierung, wollen Sie das nicht machen? Und dann sage ich, ja, klar, gern. Ja, wer gebongt? So, so in der Art. und Irgendwie, ja, seither mache ich das eben nebenher und auch sehr gern, ehrlich gesagt.
0: Das ist sehr schön zu hören. Dann hat man Sie also gar nicht gehen lassen im Prinzip.
1: Ja, in dem Sinne. Also ich, ich sage öfters mal so, oder man hat halt vergessen, mich heimzuschicken. Also irgendwie hat halt keiner zu mir gesagt, dein Studium ist vorbei, du brauchst jetzt nicht mehr kommen. Aber, ja.
0: Damit haben Sie ja schon direkt meine zweite Frage beantwortet, wie Sie nämlich an die DHBW gekommen sind. Das war ja schon mit integriert. Was natürlich auch ein spannendes Thema ist, Sie sind ja neben der Lehrtätigkeit noch in der Praxis tätig. Was machen Sie denn hauptberuflich?
1: Ja, ich bin tatsächlich noch bei derselben Firma tätig, bei der ich seinerzeit auch studiert habe. Mhm. Das heißt ja auch immer, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber irgendwie gibt es da ja auch so Auswertungen, wie viele Studierende dann übernommen werden. Und das hat sich für mich also total bestätigt. Und ich bin also bei der Firma Cormeta AG in Ettlingen Tätig auch noch in demselben Bereich wie damals, in dem Bereich Credit Management, wo ich seinerzeit in der Softwareentwicklung angefangen habe oder eben als, ich sage jetzt mal, als Softwareentwickler, der da richtig programmiert. Habe das auch lange Jahre in dieser Tätigkeit gemacht und bin jetzt zuletzt in dieser Abteilung ins Produktmanagement gewechselt. Also teilweise programmiere ich auch noch, aber ehrlich gesagt nicht mehr so oft, es ist jetzt mehr eine, ich würde sagen, koordinierende Tätigkeit und mhm. ja, definieren, was, was soll das Produkt machen, wie soll es aussehen und sich dann halt irgendwie drum kümmern, dass es das ist, was dann auch tut am Ende.
0: Super, vielen Dank für den schönen Einblick in Ihre Praxis. Da stellt sich dann auch die Frage, inwieweit Sie diese Inhalte auch auf die Lehre beziehen und da die Frage, welche Lehrveranstaltungen halten Sie denn an der DHBW?
1: Ja, also meine Kernveranstaltungen sind eben die Vorlesung Webprogrammierung im dritten Semester und darauf aufbauend verteilte Systeme, dann direkt im vierten Semester. Und Jetzt seit einigen Jahren habe ich, oder wie soll ich sagen, an, wann, wann hat es denn angefangen? Vor drei oder vier Jahren hatte ich dann angefangen, den, im, im fünften, sechsten Semester Seminar und Projekt auch zu begleiten im Bereich IoT, also Internet of Things. Und daraus ist jetzt zuletzt auch eine, eine neue Vorlesung entstanden, weil wir haben ja jetzt im neuen Studienmodul Wahl oder in, in der neuen, wie sagt man eigentlich, in der, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt es denn wieder?
0: Ich versuche einzuspringen, aber ja. die Begriffszeit fällt mir gerade tatsächlich auch nicht. Ja, ein. ja,
1: in den, im, im Modulhandbuch.
0: Modulhandbuch. Ja, ja
1: in, in den, in, jetzt in den neu aufgesetzten Studiengängen, sagen wir so, genau. Mhm. In, in den neu aufgesetzten Studiengängen gibt es ja jetzt auch Wahlmodule, die die Studierenden belegen können im dritten, vierten mhm. Semester. Und deshalb ist jetzt aus dem ehemaligen Seminarprojekt eben ein Wahlmodul geworden, hardwarenahe Programmierung für das Internet of Things. Okay, also, ich würde sagen, so ein bisschen alles, was so mit Programmierung zu tun hat und jetzt nicht direkt die Grundlagenvorlesungen dazu sind, mhm. das haben dann andere Dozenten und Professoren, sondern dann in den darauf folgenden Semestern. Und ja, natürlich ist da eine gewisse Verzahnung gegeben. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nicht alles aus der Arbeit auf die Lehre an der DHBW übertragen und umgekehrt, das ist klar. Aber die, die Erfahrungen, die ich an der einen Seite mache, die fließen immer irgendwo an der anderen Seite mit ein. Also tatsächlich auch in beide Richtungen, muss ich sagen. Beispielsweise dadurch, dass ich ja sehr viel programmiert habe und dann auch viel Erfahrung in dem Bereich sammeln konnte. Das konnte ich dann immer in meine Vorlesungen wieder einbauen und diese Erfahrungen weitergeben und umgekehrt das Thema Webentwicklung, was ich ja an der DHBW lehre, das hat jetzt bei uns in den letzten zwei Jahren in der Firma sehr stark an Bedeutung gewonnen und so kann ich natürlich auch umgekehrt wieder Erfahrungen aus, aus den Vorlesungen und der Lehre wieder in die Firma übertragen. Einerseits fachlich, einfach so rein inhaltlich gesehen, andererseits aber auch so rein menschlich und persönlich gesehen den Umgang mit den Studierenden und wie gehe ich eigentlich um mit Studierenden, damit sie die Lernziele erreichen, die ich, die ich da festsetze für meine Vorlesung. Das sind natürlich Dinge, die, die man in abgewandelter Form im beruflichen Alltag auch braucht. Da, meine, auch da hat man natürlich die Situation dass das Wissenstransfer in der Firma immer sehr wichtig ist, um, um eben auch Inseln an Wissen zu vermeiden, aber auch ganz allgemein, wie, wie gehe ich jetzt mit einem Team von Softwareentwicklern um, damit wir hier gemeinsame Ziele erreichen. Und, und so ja. Also tatsächlich würde ich sagen, ist da eine sehr enge Verzahnung gegeben für mich.
0: Interessieren sich denn die Studierenden auch viel für die Praxis? Also werden sie da häufiger gefragt?
1: Also was jetzt die Arbeit in der Firma konkret angeht oder, oder was wir da eben entwickeln, dazu werde ich eigentlich jetzt wenig gefragt. Gut, das ist aber auch klar, weil ich erzähle auch nicht so viel jetzt in den Vorlesungen. Ich will ja keine Werbung machen für, für unsere Produkte in der Firma, sondern das, ich stelle mich natürlich vor, wer ich bin und wo ich herkomme und was wir machen, aber gehe da natürlich nicht sehr ins Detail. Deshalb können Sie da nicht viel fragen. Tatsächlich kriege ich aber viele Fragen umgekehrt aus der Praxis der Studierenden, wo die Studierenden eben in ihrem Ausbildungsbetrieb Situationen haben und dann einfach sich nicht sicher sind, was wäre da jetzt richtig gewesen oder was wäre eigentlich ihre Empfehlung. Zum Beispiel hat mich gerade dieses Jahr, es ist gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Monate, als meine letzte Vorlesung zu Ende ging, hat mich ein Student angerufen und wollte einfach wissen, ah, wir entwickeln da gerade was in der Firma, aber der, der senior der war da irgendwie nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und der hat da irgendwie so argumentiert, ja, was glauben Sie denn, hat der jetzt recht oder habe ich nicht eigentlich auch irgendwo recht? Und dann kommen die Studierenden einfach mit solchen Fragen und wollen dann halt wissen von mir, der ja auch irgendwo ähnliche Aufgaben in der Firma hat oder eben auch ein bisschen Erfahrung mitbringt noch mal, was da so eine dritte Meinung sein könnte.
0: Das ist natürlich schön, wenn man dann auch so ein Stück weit als Coach vielleicht fungieren kann. <lacht> schön, vielen Dank. Mhm. Da habe ich noch die Frage, was ist denn Ihre Motivation für die Lehre? Was begeistert Sie denn besonders an, an der Lehrtätigkeit?
1: Tja, was es jetzt ganz besonders ist, ist eigentlich schwer zu sagen, weil es sind eigentlich viele Dinge so einerseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich eben der DHBW sehr verbunden, schon irgendwie damals während dem Studium. Und es hat mich deshalb einfach gefreut, als man dann angerufen hat und wissen wollte, ob ich da nicht wieder zurückkehren will und in quasi die Seiten tauschen will. Das also ist sozusagen für mich einfach eine Möglichkeit, auch Kontakt zu halten zu den Professoren, die, die damals ja auch mich ausgebildet haben, sozusagen, mhm. vor denen ich auch ehrlich gesagt einen eigenen Respekt hatte im, im Studium. Also einfach hier den Kontakt zu halten und andererseits aber natürlich ganz klar die, die Arbeit mit den jungen Menschen, mit den Studierenden, die quasi jetzt in derselben Rolle sind, wie ich seinerzeit war, quasi ganz am Anfang des, des Berufslebens. Viele kommen ja direkt aus dem Gymnasium, direkt an die duale Hochschule, haben so wie ich auch kein, kein Jahr irgendwie dazwischen gehabt. Und eben solchen jungen Menschen dann hier beim Einstieg zu helfen, die Erfahrung weiterzugeben, das, das ist natürlich dann schon sehr, sehr motivierend. Und ja, auch einfach genau Thema Motivation, auch die Motivation der Studierenden selbst, die, die ich dann da erlebe, das, das ist dann wirklich toll.
0: Schön. Also würden Sie sagen, dass ähm, Ihnen so auch die Motivation zu stärken, dass es bei Ihnen bei der Zusammenarbeit mit den Studierenden besonders wichtig ist?
1: Ja, definitiv. Sie haben ja vorhin schon, schon das Wort Coach verwendet, mhm. dass ich so ein bisschen diese Rolle eines Coaches übernehme. Und das ist, ist auch in gewisser Weise das Selbstverständnis, das ich da mitbringe in, in meine Lehre, dass ich eben nicht einfach nur rein fachliches Wissen hier habe und dann habe ich halt Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und das muss ich jetzt irgendwie rüberbringen, sondern eben die Studierenden anzuleiten, ein, ein Klima zu schaffen, in dem sich jeder auch gerne mit den Themen auseinandersetzt, auch vielleicht seine eigenen Schwerpunkte setzt und auch gerne mal eigene Meinungen entwickelt. Das sage ich zum Beispiel meinen Studierenden immer in der ersten Vorlesung, sie dürfen mir gerne widersprechen bei allem, was ich sage. Ist alles gut, finde ich sogar klasse, wenn sie es tun. Verargumentieren sie es dann halt so. Ja, das. Das ist so ein bisschen die Motivation auch dahinter.
0: Können Sie denn da ein bisschen auch auf Ihr, Ihre Zeit als Student aufbauen, dass Sie sagen, welche Aspekte, die Ihnen schon als Student wichtig waren, haben Sie vielleicht auch mit in die Lehre dann übernommen?
1: Jetzt muss ich mal wirklich gut überlegen, wie mein Studium eigentlich war. Elf
0: Jahre waren es, glaube ich.
1: Ja, ja, es ist ja schon, also genau, und der Anfang ist ja noch länger her. Ja, also, wie ich ja sagte, ich hatte schon im Studium zu manchen Dozenten einen ganz guten Kontakt und mich sehr gut mit ihnen verstanden und und auch quasi so über die Vorlesung hinaus mit, mit einigen von den Professoren und Dozenten über Themen ausgetauscht, unterhalten. Und das versuche ich eben auch so mitzubringen, wieder und auch heutigen Studierenden zurückzugeben.
0: Klar, ja, noch eine spannende Frage. Haben Sie denn einen bestimmten Aufbau für Ihre Lehrveranstaltungen? Oder gibt es bestimmte Gründe, dass Sie Ihre Veranstaltung nach einem bestimmten Konzept aufbauen?
1: Ja, jetzt muss ich überlegen. Mhm. Tatsächlich bin ich auch einer der Dozenten, die, die auf Inverted Classroom setzen mhm. in ihrer mhm. Lehrveranstaltung, wobei ich mir hier immer die Freiheit rausnehme, das auch bedarfsgerecht anzupassen und, und eben auch auf den Kurs zuzuschneiden. Aber in, da bin ich doch ehrlich gesagt schon überzeugt von der grundsätzlichen Methodik, die da dahinter steht, mhm. weil ich die Erfahrung eigentlich auch gut selber nachvollziehen kann, wenn ich zurückdenke an die ersten Jahre, als ich unterrichtet habe an der dualen Hochschule, die, die ich ja so ähnlich wie es seinerzeit, denke ich mal, fast jeder gemacht hat, abgehalten habe, mit, dass ich eben mit Folien vorbereitet in meinen Kurs reingegangen bin. Und dann habe ich eben die, die Vorlesung über Folien vorgetragen. Und da habe ich dann im Nachhinein auch gemerkt, dass das einerseits zwar gut ist, ich meine, klar, gute Vorbereitung kann nie schaden für eine Vorlesung, aber in gewisser Weise ist es ja doch ein wenig langweilig sag ich mal, wenn jemand halt einfach nur zweieinhalb Stunden sich durch so ein PowerPoint oder wie auch immer durchklickt und manche Studierenden können einem folgen, manche können einem nicht folgen und so, das habe ich natürlich dann auch beobachtet und Inverted Classroom bietet mir jetzt einfach die Möglichkeit, das zu durchbrechen, dieses, dieses Schema, hier mehr Freiheit auch zu haben im Aufbau der Vorlesung und Konkret mache ich das so, dass wie das ja für Inverted Classroom üblich ist, dass die Studierenden sich also in Vorbereitung auf eine Stunde schon mit den Inhalten auseinandersetzen. Die habe ich hierfür auch online dann aufbereitet entsprechend, damit man das gut lernen kann und auch, auch schon erste kleine Übungen online gemacht und Feedback-Formular, damit sie mir Fragen stellen können und so weiter und dadurch ist schon mal sichergestellt, dass jeder Student, so er denn die Zeit auch hat und sie sich nimmt, muss man natürlich auch sagen, mhm. aber dass jeder Student eben im eigenen Tempo sich erstmal das ich sag mal Grundwissen aneignen kann, das dazugehört und ich dann in der Vorlesung eben noch mal unklare Dinge klären kann, wir können die Themen auch noch mal vertiefen, was jetzt so nicht in den Unterlagen steht oder wo auch die Interessen im Kurs einfach sind oder ich kann eben auch einfach eine Vorlesung relativ frei halten, indem ich eben gar keine Folien mitbringe, was ich tatsächlich auch inzwischen so mache seit ein paar Jahren. Ich gehe grundsätzlich ohne Folien in, in eine Vorlesung rein, was ich nie gedacht hätte anfangs, weil wie gesagt, am Anfang wie jeder mein, meine PowerPoints dabei gehabt und die, das war mein Fahrplan und inzwischen kann ich mich aber reinstellen in so einen Kurs, ich kenne natürlich meine Inhalte und ganz ehrlich, ich bereite auch jede Stunde am Abend davor noch mal ein paar Stunden vor, gar kein Thema. Aber, aber ich kann mich relativ frei reinstellen und einfach mal gucken, wie, wie ist jetzt die Wissenslage in dem Kurs, was ist angekommen aus dem Online-Studium, was ist nicht angekommen, wo wünscht sich der Kurs mehr Vertiefung und kann dann auf die Weise eine interessante Vorlesung gestalten, die dann eben ganz anders abläuft. Und durch entsprechende Lernkontrollen dann im Nachgang der Vorlesung können die Studierenden ihren Wissensfortschritt auch noch mal überprüfen. Und das kombiniere ich dann immer gern mit, mit praktischen Tätigkeiten, mit Gruppenarbeiten beispielsweise. Man macht, bietet sich natürlich bei, bei Themen rund um die Softwareentwicklung auch an, dann was praktisch umzusetzen und zu realisieren in der Gruppe. Und dadurch Fördert man eigentlich, das ist auch das Feedback, das ich eigentlich jedes Jahr kriege von den Studierenden, man fördert eigentlich Kompetenzen auf vielen verschiedenen Ebenen, weil einerseits natürlich diese rein fachliche Kompetenz abgedeckt ist, durch das Praktische auch die Methodenkompetenz, die wir ja immer in den Modulbeschreibungen drin haben, aber eben auch die Sozialkompetenz durch die, den, die Arbeit in der Gruppe, die Zusammenarbeit und so weiter. Mhm. Ja, deshalb, ich bin da tatsächlich ganz großer Freund, ganz großer Freund von, macht das auch schon seit ein paar Jahren so, ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich beobachte, dass jetzt natürlich immer mehr Dozenten das auch angenommen haben. Ich meine, klar, die Kollegen in der Wirtschaftsinformatik und zum Beispiel mit dem SMILE-Projekt, das sie angesprochen haben, aber auch im Education Support Center, die rühren da ja ganz kräftig die Werbetrommeln in die Richtung, auch mit Erfolg. Es ist auch gut, dass das so ist. Führt dazu aber, dass ich jetzt von Studenten öfters gesagt bekomme, oh je, wir haben so viel jetzt im Selbststudium zu machen, weil sie sind halt nicht der Einzige, der, der jetzt auf die Weise seine Vorlesung gestaltet. Und jetzt suche ich da gerade so ein bisschen den Mittelweg, wie kann man das wieder so machen, dass ich die Vorteile natürlich beibehalten kann, aber auch die Studenten nicht überfordere, weil ich eben jetzt der dritte oder vierte Dozent bin, der parallel ähm, einen Teil seiner Vorlesung ins Selbststudium verlagert.
0: Vielen Dank für den Input. Das ist sehr wichtig, was Sie da auch angesprochen haben. Und ich fand schön, dass Sie uns auch so einen Überblick gegeben haben, wie es bei Ihnen so angefangen hat, die ersten Lehrveranstaltungen, was wahrscheinlich auch so die Befürchtungen waren und wie sich das auch einfach entwickelt hat, welche Erfahrungen haben Sie da mitgenommen haben und auch, dass Sie die Methoden angesprochen haben, die Sie verwenden und die Sie auch mh, als, sage ich jetzt mal, gut erachten, auf jeden Fall in der Lehre. Und da wollte ich gerade mal kurz anknüpfen und Sie fragen, auf Ihrer Homepage fallen ja auch die Worte innovative Lehre. Da haben Sie jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Lehre innovativ gestalten?
1: Naja, indem man eben versucht, diese, diese Schemann, Schemas zu durchbrechen, die mhm. es da gibt. Ähm, eben, was ich vorhin schon gesagt habe, so die klassische Vorlesung mit Laptop, Beamer, PowerPoint, indem man sich einfach auch traut, ähm, das mal nicht zu machen, auch mal auf, auf Risiko geht und, und einfach mal neue Dinge ausprobiert. Ähm, Beispielsweise habe ich da mal großen Input bekommen vom Education Support Center, was das Thema aktivierende Lehrmethoden angeht, wo ja der Christian Spannnagel so eine Koryphäe, sag ich mal, ist hier im deutschsprachigen Raum. Und dann hatte ich mich einfach auch mal eine Zeit lang damit auseinandergesetzt. Was, was schreibt der eigentlich? Was gibt der für Tipps? Und habe versucht, so das ein oder andere daraus in meine Vorlesungen Einzubauen. Zum Beispiel ähm, gibt er so Tipps mit, wie, wie nennt das, Lecture Games, nennt er das, also kleine Spiele, die man in einer Vorlesung spielt. Und das habe ich einfach mal so versucht einzubauen. Das kam dann auch ganz gut an bei den Studierenden. Und so kann man natürlich einfach mal, ich sag mal, man muss viel ausprobieren einfach und auch bereit sein, auszuprobieren, sich die Zeit dafür nehmen, auch mal riskieren, dass man hinterher aus einer Vorlesung rausgeht und sich denkt, ach Mensch, im Nachhinein hättest du es vielleicht doch lieber anders gemacht, was mir übrigens eigentlich immer so geht. Das, das gehört irgendwie für mich auch dazu, dass ich eigentlich jedes Jahr, wenn, wenn so eine Vorlesung neu beginnt, sammle ich eigentlich immer schon die Ideen, was würde ich dieses Mal gerne verändern oder verbessern oder anders machen. Und, und jedes Mal gehe ich aus der Vorlesung raus und denke, war eigentlich nicht schlecht, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du schon die Ideen irgendwie, okay, ja, ja vielleicht im nächsten Jahr noch mal mehr darauf achten. Oder ich habe ja dann so ein bisschen den Luxus, die Vorlesung in mehreren Kursen parallel zu halten. Na ja, gut, okay, übermorgen hast du die Vorlesung noch mal im anderen Kurs, achte mal lieber drauf. Und Das gehört halt für mich irgendwie auch total dazu, Dieses dieses nicht, sich nicht ständig zu wiederholen an der Stelle. Das wäre vielleicht auch die Kernbotschaft an, an der Stelle, sich nicht zu wiederholen.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch sehr lebendig an, wie Sie Ihre Lehre gestalten. Und ich würde auch sagen, das hat sich auch ausgezahlt. Sie haben im Jahr 2019 den Lehrpreis für Lehrbeauftragte erhalten. An dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch an Sie. Ja, danke. Was denken Sie denn, was hat an Ihre Lehre im Prinzip dazu beigetragen, den Preis zu erhalten? Und welche Kriterien, denken Sie, stehen damit im Zusammenhang?
1: Ja, gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer da noch in der Auswahl stand, sozusagen. Deshalb bin ich mir da gar nicht, gar nicht so, so sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, ich denke mal, dass da sicher das Feedback der Studierenden mit, mit reingewirkt hat. Also, klar, man kriegt ja eigentlich jedes Jahr na, am Ende einer Vorlesung den Evaluationsbogen mit den Bewertungen durch die Studierenden. Und ja, ich sag mal, das Feedback ist eigentlich überwiegend gut. Jetzt, Es war eigentlich schon immer gut. Jetzt inzwischen ist es so in den sehr gut Bereich reingerutscht, was mich auch immer freut. Und ich denke einfach mal so dieses direkte Feedback der Studierenden auch an die, an die Studiengangsleitung oder wenn dann mal so ein Satz drinsteht. Ich brauche mich fast gar nicht, ihn zu sagen, aber sowas wie, das war die beste Vorlesung in diesem Semester oder so. Ich denke, das ja, hat halt irgendwo irgendjemand mal gemerkt. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, ich meine, ich habe mich wirklich sehr gefreut über die, die Auszeichnung, muss ich sagen. Ich wusste auch dann in dem Moment gar nicht so recht, was ich dann so sagen soll, wenn man dann da vorne steht, vor dem, vor dem Publikum im Audimax und kriegt so dann diesen großen Preis überreicht und wird da so als, als einer von zwei oder so irgendwie ausgezeichnet. Aber tatsächlich habe ich da nicht gemerkt, dass das ja in, im Eingangsbereich der DHBW da so, so diese Tafel mit diesen ganzen Namen ist, wer da vom Förderverein schon mal jemals ausgezeichnet wurde. Und mhm. ich habe ein Dreivierteljahr nicht gemerkt, dass da jetzt plötzlich mein Name steht. Das ist mir ehrlich gesagt nur zufälligerweise mal aufgefallen.
0: Überraschungseffekt.
1: Ja. Also, ja.
0: Okay. ja, danke schön, sehr spannend. Wir haben jetzt ja bisher über viele positive Aspekte Ihrer Arbeit gesprochen. Gibt es denn auch umgekehrt Herausforderungen, Probleme in Bezug auf die Lehre? So.
1: Also jetzt so, so richtig Negatives gibt es aus meiner Sicht da gar nicht zu berichten. Ich meine, klar ist natürlich, es gibt, mein, wie soll ich sagen, manchmal hat man natürlich einen besseren Kontakt zu einem Kurs wie zu anderen Kursen. Das kann natürlich passieren. Mir ist es zum Beispiel mal tatsächlich passiert, dass ein Kurs mich so gar nicht einschätzen konnte, was, wie, ich, wie ich bin und was ich von ihnen verlange. Mhm. Und... Teilweise auch basierend auf, auf einem Missverständnis, dass das da mal aufgetreten ist. Und dann stand da halt in der Evaluation drin von den Studierenden, diesen Dozent bitte nicht mehr einsetzen. Und stand mhm. wirklich drin in der Evaluation. Gut, jetzt habe ich natürlich Glück, dass was man in so einem Fall dann zwar mit der Studiengangsleitung natürlich ein Gespräch dann hat, was ist da vorgefallen sozusagen, was können wir tun, aber es ist ist ja dann doch so viel Augenmaß vorhanden, dass dann nicht immer gleich sofort sowas für bare Münze genommen wird. Also auf jeden Fall ähm, wurde ich dann im Folgesemester im selben Kurs wieder eingesetzt und <lacht> ich bin dann natürlich reingegangen in, in die Vorlesung mit einem großen Schauen Sie mal, wer da jetzt wieder ist. <lacht> Aber tatsächlich ist dann dieses Semester echt besser gelaufen in, in dem Semester waren die Bewertung dann gut von dem Kurs, weil sich dann auch dieses Missverständnis irgendwo aufgeklärt hat, was da vorgefallen ist. Und das sind einfach Dinge, die kann man natürlich nicht vermeiden. Also bei, bei, aller, bei allem Respekt, sag ich mal, gegenüber den Studierenden und auch von den Studierenden zu den Lehrenden und, und aller Nachsicht und so weiter, können solche zwischenmenschlichen Dinge einfach passieren. Mhm. Ja, Ich denke, die Frage ist dann immer, wie man damit wie man damit umgeht und ich sage jetzt mal auch, wie nachtragend man ist. und Da habe ich dann gemerkt, dass dann der Kurs eigentlich genauso wie ich es gut schwamm drüber, geben wir uns gegenseitig nochmal eine Chance. Und das hat dann auch wirklich sehr gut geklappt.
0: Haben Sie irgendwie eine Idee oder eine Lösung, wie sowas vermieden werden kann? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich vermeiden kann, weil in dem Fall war es wirklich echt einfach nur ein Missverständnis, was, was da aufgekommen ist. Aber prinzipiell natürlich sage ich immer, als, als Lehrender sollte ich niemals von oben herab auf meine Studierenden herunterreden. Und selbst wenn mir das jetzt, sag ich mal, noch so blöd vorkommt, was, was da jetzt vorgefallen ist oder was man von mir verlangt, immer irgendwie versuchen, sich hineinzuversetzen. Wie, wie kann vielleicht, wie sehen die das jetzt aus ihrer Sicht auch, auch mal nachvollziehen? Gut, klar, auch Studium ist nicht immer einfach, auch das ist stressig und, und anstrengend. Ja, und ich denke, wenn man da so ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringt, und, und auch einfach Studierende als das betrachtet, was sie sind, nämlich junge Erwachsene, die jetzt eben am, am Start im, im Berufsleben sind, aber eben trotzdem schon Erwachsene und eben nicht mehr Schulkinder, wenn man sie so angeht, dann, dann denke ich, kommen solche Situationen gar nicht so häufig vor.
0: Schön, genau. Wichtig, die Perspektive zu wechseln, wie Sie gesagt haben. Genau, toll. Vielen lieben Dank an der Stelle für ähm, Ihren Input. Dann habe ich noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ihre Lehre ist ja auch sehr technisch ausgerichtet und es gibt ein wichtiges Thema, was immer mehr in den Fokus rückt. Wie stehen Sie denn zum Thema E-Learning? Finden Sie laut Ihrer Meinung, da gibt es viele Potenziale, aber eventuell auch Hürden?
1: Ja gut, also einfach schon bedingt eben durch den Inverted Classroom, sage ich mal, stehe ich dem schon in gewisser Weise relativ nahe und, wie ja, soll, soll ich sagen, begrüße sozusagen auch den Einsatz in der, in der Lehre. Wobei für mich ist es auch immer irgendwo die Mischung. Also eine reine E-Learning-Veranstaltung, die mir so gar keinen Kontakt zu den Studierenden gibt, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so für mich das Richtige wäre. So, so wie es das ja von vielen Universitäten in, inzwischen gibt. Diese, ähm, wie nennt es sich, Massive Online Courses, wo, wo man dann irgendwie so 2.000 oder 3.000 ähm, Studierende plötzlich hat, die man da aus der Ferne betreut. Ich ich glaube, das kann man hat natürlich seine Vorteile, gar keine Frage. Also will das jetzt hier gar, auf gar keinen Fall irgendwie schlecht reden. Aber ich glaube, das wäre jetzt für mich persönlich gar nicht so das Wichtige. Sondern für mich ist es irgendwo immer die Mischung, die, die ich da habe, solche Sachen situationsgerecht anwenden zu können und dann aber auch eben den direkten Kontakt, den direkten Austausch mit den Studierenden zu haben. Deshalb, Sie haben es ja vorhin mal ganz kurz erwähnt, die Webseite, die ich habe, auf der ich da eben sämtliche Materialien online habe. Jetzt zuletzt habe ich auch angefangen durch Corona, angefangen Lehrvideos dann zu erstellen, die ich meinen Studierenden zur Verfügung stelle. Also da, das finde ich dann durchaus sehr sinnvoll. Was jetzt da vielleicht Hürden sind, die solchen Sachen gegenüberstehen, ganz klar natürlich der zeitliche Aufwand, der damit verbunden ist. Ich denke, das ist schon, schon schwierig für die, für die Professoren, die das quasi hauptamtlich machen, aber auch eben noch sehr viel in, in Verwaltung und Selbstorganisation der Hochschule tätig sind, sich da die Zeit zu nehmen, aber für für Lehrbeauftragte, die quasi neben einem Vollzeitberuf das auch noch parallel machen, erfordert das schon ein sehr großes Engagement und eine sehr große Flexibilität, dann auch noch so E-Learning-Sachen zu erstellen. Mhm. Erfahrungsgemäß sind die ja auch nie fertig, sondern man hat irgendwann mal nach viel Arbeit so einen ersten Stand, mit dem man mal an den Start geht und dann merkt man ja schon, wie man die dann weiterentwickeln kann. So. Aber trotzdem, wie gesagt, finde ich es insgesamt sehr sinnvoll und auch eine gute Sache.
0: Super. Vielen Dank. Da ist auch noch die Frage bei diesen digitalen Tools. Sie haben es ja schon gesagt, dass die Abwechslung oder dass es im Verhältnis stehen soll, digital, aber auch, ich denke mal, persönlicher Kontakt. Ist Ihnen denn was besonders wichtig, wenn man diese digitalen Tools einsetzt, wie diese vielleicht auch konzipiert sein sollten?
1: Tja, was ist mir da jetzt wichtig?
0: Oder auch gerne für den Einsatz.
1: In der ja, Ich überlege überleg gerade so ein bisschen, manchmal muss man sich ja den Dingen auch erstmal bewusst werden, sozusagen, die man, die man da macht. Also tatsächlich. Tatsächlich ist ein, ein Aspekt, auf den ich immer versuche zu achten, dass auch die digitalen Materialien, die zur Verfügung stehen, nicht einfach nur konsumiert werden von den Studierenden. Also im Grunde genommen das, was man in der Präsenzlehre unter aktivierenden Methoden versteht, eben nicht nur die ganze Zeit zu reden und die Studierenden müssen dann folgen und zuhören, das auch irgendwie auf die digitale Welt zu übertragen, indem ich zum Beispiel Kontrollfragen einbaue, kleine Quizzes einbaue oder auch einfach die Sachen versuche abwechselnd oder abwechslungsreich zu gestalten, dass halt auch nicht jedes Material immer genau gleich aussieht. So, also auch hier so ein bisschen die, die Vielfalt sagen, einzubringen.
0: Da haben wir jetzt schon sehr, sehr viel erfahren. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben uns über die Methoden unterhalten, über die Begeisterung für die Lehre, auch Besonderheiten in der Lehre von Ihrer Seite, über E-Learning und die digitalen Tools. Und ich würde gerne mit Ihnen an dieser Stelle noch einen Ausblick geben und Sie an dieser Stelle fragen, ob es denn was gibt, was Sie künftig gerne noch in Ihrer Lehre ausprobieren möchten oder verändern möchten, was Sie bisher vielleicht noch nicht tun konnten. Gibt es denn da Punkte, die Ihnen einfallen?
1: Ja, gut, wie gesagt, ich habe da eigentlich jedes Jahr immer eine ganz große Liste, was ich hm? gerne machen will. Ganz klar ist, dass jetzt durch die, durch die Situation bedingt das Thema Online-Lehre auch für mich nochmal ganz große Wichtigkeit gewonnen hat. Konkret stelle ich mir jetzt die Frage, wie kann ich so manche Dinge, die ich bisher in Präsenz gemacht habe mit meinen Studierenden, wie kann ich die jetzt auf das Online-Format übertragen? Also auch auf eine, eine Lehre, eine, eine Präsenzveranstaltung, die eben jetzt online beispielsweise über Skype oder ähnliche Tools ähm, abgewickelt wird. Und da bin ich mir auch noch gar nicht im Klaren, ehrlich gesagt, wie ich das kann, weil... Um, um mal so ein Beispiel zu geben, am Anfang von verteilte Systeme äh, unterhalten wir uns auch immer über die Fehlertoleranz von, von solchen Anwendungen und dass es eben sehr wichtig ist, nicht immer nur den geradlinigen Fall auszuprogrammieren, sondern auch zu berücksichtigen, wo Probleme auftreten können. Und das verdeutliche ich immer anhand eines Beispiels, das auch tatsächlich so passiert ist. Ich erzähle die Geschichte, mhm. dass wir während meinem Studium tatsächlich mal zu McDonalds in der Nähe gefahren sind und haben für den ganzen Kurs Burger bestellt. Also wirklich für den ganzen Kurs. Wir hatten eine ganz große Bestellung, standen im Drive-In-Schalter und haben dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber sagen wir mal 35 Hamburger und 20 Cola und, und 23 Tüten Pommes frites bestellt und, und weiß nicht alles, was dann hat er natürlich am anderen Ende vom Schalter erstmal gedacht, ja klar, da kommen wir zu Spaßvögel und wollen uns hier mal reinlegen. Aber wir haben da wirklich drauf insistiert, sagen, nee, also bitte, wir haben jetzt hier echt nur eine halbe Stunde Mittagspause, wir brauchen das Zeug jetzt, also macht mal hier eine Und Dann haben die das gemacht. Und natürlich wurde ein Burger vergessen. <lacht> von, das gerade noch von einem Studierenden, der war so ein bisschen was Besonderes, sag ich mal, der hat sich halt schon selbstständig gemacht im Studium und so, also war wirklich jetzt kein Durchschnitt, der Studierende. Und der hat dann da ganz empört angerufen, gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Ich dachte, McDonalds wäre ein vertrauenswürdiges Geschäft. Das kann doch nicht sein. Ich habe das hier ganz klar bezahlt, aber die Ware nicht erhalten. Was wäre da los? Und so. Und dann haben die da ganz kleinlaut äh, ihm angeboten, naja, kann man, tut uns furchtbar leid und hin und her, wissen Sie was, Sie dürfen einmal auf unsere Kosten vorbeikommen. und so. Also haben sich halt was überlegt, wie Sie den Fehler wieder gerade ziehen. Und das bringe ich immer so als Beispiel. Und sagt, kann halt einfach passieren, egal was du machst. Irgendwas kann halt immer mal in die Hose gehen. Und dann lasse ich die Studierenden diese Szene nachspielen im Kurs. Sage, jetzt kommen mal hier zwei vor, drehen mal die Stühle um. Sie sind jetzt mal die Person im Auto. Hier, Sie sind jetzt mal der Drive-In-Schalter. Wir spielen die Szene jetzt nach. Und jeder im Kurs, der jetzt irgendeine Idee hat, wo jetzt hier in dieser Situation was passieren könnte, was eben nicht dem erwarteten Ergebnis entspricht, der schreit Stopp, muss das dann sagen und die müssen das einbauen in ihr Theaterspiel. Das ist natürlich immer ein Riesenspaß und da kommen dann auch die, die wahnsinnigsten Dinge dabei raus. Was weiß ich, man versteht nicht, was der will. Die bestellen Burger, die es bei McDonald's nicht gibt. Ich habe kein Geld dabei, ja, falsche Währung, wie auch immer. Und da bin ich jetzt halt echt am Überlegen, wie machst du das jetzt online? Weil sowas lebt halt eigentlich von der Interaktion, die man, die man mit den Studierenden so in einem Raum hat. Genauso auch, wenn ich manchmal so Fragen stelle, wo es kein richtig oder falsch gibt, sondern man kann sich halt für A oder B entscheiden und sag so, so, alle, die sich jetzt für A entschieden haben, die gehen mal in die linke Ecke und alle, die sich für B entschieden haben, gehen mal in die rechte Ecke. Und dann lasse ich die miteinander diskutieren und sage, ja, jetzt müsst ihr halt mal die Argumente austauschen. Warum habt ihr euch jetzt hierhin oder dahin gestellt? Da bin ich jetzt halt echt am überlegen, wie machst du das online? Ich bin da auch noch nicht auf den grünen Zweig gekommen, aber das ist, was mich im Moment so am meisten beschäftigt, sage ich mal. Neben natürlich der Frage ganz allgemein, was, was kann ich prinzipiell noch verbessern, um eben, was ich einleitend gesagt habe, den Studierenden mehr Freiraum zu geben, auch so. Das, das Wissen nicht einfach nur entgegenzunehmen von mir, sondern eben auch selbstständig zu entdecken, einen eigenen Lernweg irgendwo einzuschlagen, eigene Meinungen zu entwickeln, was, was mich aber ehrlich gesagt jedes Jahr <lacht> jedes Jahr beschäftigt nicht jedes Jahr irgendwie denke ich, hätte besser machen können. Das
0: war ein sehr, sehr schönes Beispiel, was Sie da gesagt haben, auch mit dem ja, Rollenspiel, oder wo die Studierenden sagen können, wo man vielleicht agiert, ah, hier läuft was falsch, sehr spannend. Kann ich sehr gut verstehen, dass Sie da sagen, hm, wie lässt sich das Ganze jetzt digital umsetzen? Gibt es für Sie denn irgendwelche, oder haben Sie Wünsche, die Ihnen da die DHBW vielleicht helfen kann bei, dieser, bei diesen Problemstellungen?
1: So also wie Sie mir jetzt, ich sag mal, bei diesem Problem konkret helfen. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Dass, na, dazu müsste ich ja erst mal wissen, wie man es lösen kann, das Problem. Ähm, nee, das weiß ich nicht. Aber sag mal, wenn, wenn man es einfach mal als die Frage so formuliert, was würde ich mir überhaupt wünschen, dass, dass das geht. Dann wäre es tatsächlich mehr Austausch der, der Lehrenden untereinander, Ich sei es jetzt in einem Kurs, weil, weil Vorlesungen grenzen ja immer auch irgendwo aneinander an, weil dann kommt es schon ab und zu vor, dass Studierende zu mir sagen hat, das haben wir jetzt schon mal irgendwo gehört oder wie auch immer. Also hier tatsächlich einfach mehr Austausch. Ähm, auch mehr Austausch, ich sage mal, mit, mit Fachverwandten, Dozierenden, muss nicht derselbe Kurs sein, aber eben ähnliche Aufgabenstellungen, ähnliche Inhalte in vielleicht in anderen Studiengängen und in dem Zusammenhang ähm, tatsächlich auch mehr, mehr, ich würde jetzt mal sagen, Content-Sharing, was das angeht. Also tatsächlich bin ich auch irgendwie ganz großer Freund von dem OER-Gedanken, Open Educational Resources. Deshalb habe mich ja auch alle Unterlagen, die ich erstelle, jetzt seit einigen Jahren immer mit freier Lizenz versehen, um, um eben diesen Austausch zu ermöglichen. Und das wäre etwas, wo ich mir wünschen würde, dass das auch durch die duale Hochschule noch mehr gefördert werden würde. Also teilweise wird es das schon. Da darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass das da jetzt keine. Ich weiß sogar durch, durch entsprechende Kollegen in den Gremien, dass, dass man sich da sehr wohl Gedanken, Gedanken darüber macht. Ähm, ja, aber wie soll ich sagen, wenn ich dafür etwas plädieren dürfte, dann wäre es weniger Bürokratie an der Stelle. Sondern einfach, es gibt zum Beispiel vom Land Baden-Württemberg das ZÖR, als Repositorium, wo man Materialien sammeln kann. Als externer Dozent habe ich da lesenden Zugriff, aber keinen schreibenden Zugriff. Mhm. Da würde ich mir jetzt halt einfach tatsächlich weniger Bürokratie wünschen, dass man da gar nicht erst überlegt, ja, was sind jetzt Voraussetzungen, die jemand erfüllen muss, was man auch noch gar nicht weiß übrigens. Aber was sind Voraussetzungen, damit wir das freischalten können? Nee, macht einfach, weil wenn man sowas anstarten will, dann muss man, das sage ich mal, in gewisser Weise von unten heraus machen und einfach die Lehrenden abholen, wovor ich jetzt mal davon ausgehe. Eigentlich hat jeder, wenn er so in seinen Koffer guckt, interessante Sachen, die er, die er da bereitstellen könnte. Muss ja nicht die ganze Vorlesung sein, aber jeder hat sicher so das ein oder den ein oder anderen Baustein, und wenn man das einfach ermöglichen würde und würde die, die Lehrenden dann auch ermutigen, dann ansprechen und sagen, also wir begrüßen das seitens der Hochschule, wir können Sie nur ermutigen, gehen Sie auf die Seite, stellen Sie Ihre Sachen da rein, die Sie haben. Umgekehrt schauen Sie natürlich auch, was Sie da übernehmen können für Ihre, für Ihre Lehre. Das, das wäre wirklich so ein ganz großer Wunsch, wo ich sagen würde, das könnte ich mir jetzt ganz konkret vorstellen als nächste zeitnahe. Veränderung.
0: Das sind wirklich sehr gute Anregungen, die bestimmt auch für die anderen Lernenden sehr wichtig sind. Und ich kann sie da gut verstehen, auch mit der Bürokratie, definitiv. Genau, und diese Verbesserungsvorschläge sind ja auch wichtig, dass die dann auch einfach kommuniziert werden und dass man dann diese aufgreifen und angehen kann.
1: Ich meine, ich habe natürlich den Luxus, muss ich sagen, als Lehrbeauftragter, dass ich mich in Anführungszeichen mit der Bürokratie nicht rumschlagen muss. Aber ich, ich weiß natürlich, weil ich ja guten Kontakt habe in den Studiengang rein zu den Professoren, dass, dass man da wirklich, wirklich auch dran arbeitet. Und ja, Also, ich will das jetzt nicht in Frage stellen, was da passiert. Würde es höchstens nur gerne etwas beschleunigen wollen.
0: Alles klar. Herr Schulmeister Zimbulon, wir haben es fast geschafft, noch eine letzte Frage an Sie. Welche Tipps, drei Tipps oder gern auch mehr, würden Sie denn neuen Lehrenden oder generell den Lehrenden mit auf den Weg geben von Ihrer Erfahrung?
1: Ja, also auf jeden Fall, was ich vorhin schon mal gesagt habe, sich nicht zu wiederholen. Also gerne, gerne den Mut mitbringen, zu experimentieren neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man hinterher vielleicht sagt, okay, hat sich jetzt nicht bewahrheitet, mach das nächste Mal anders. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch, aber davon gehe ich aus, dass das eigentlich auf jeden Lernenden wahrscheinlich zutrifft, auf die Studierenden zugehen, den Kontakt zu den Studierenden suchen und ja, in gewisser Weise, was wir ja gesagt haben, einfach auch ein Coach sein für die Studierenden und auch irgendwo vielleicht, wenn man das selber im zeitlichen Rahmen unterbringen kann, das Angebot machen ähm, an die Studierenden, kommen Sie einfach auf mich zu, wenn Sie irgendeine Themenstellung haben. Und muss ja auch nicht immer genau auf die Vorlesung sein, aber kommen Sie einfach auf mich zu. Weil das sind Angebote, die werden von den Studierenden immer sehr gern wahrgenommen. Und die zeigen auch einfach den Studierenden, ah ja okay, da ist jetzt wirklich einer mit Herzblut dabei, denn nimmt uns ernst. Und da hat man dann auch ein großes, eine große Vertrauensbasis zu den Studierenden. Aber ansonsten, klar, muss es natürlich jeder auch für sich selber finden, was, womit man gut zurechtkommt und wo man seine Schwerpunkte auch legen will.
0: Vielen Dank. Manchmal ist es ja dann auch schon schön, ein bisschen Input zu haben, ein paar Ideen als aber wenn man weggeht. So,
1: aber aber einen Tipp kann ich, ja, Tipp kann ich natürlich noch geben. Ja, Suchen nicht. Sie den Kontakt zum Education Support Center. Also die Werbung erlaube ich mir jetzt an der Stelle einfach mal. Aber tatsächlich kann ich auch sagen, dass, dass mir das immer viel, viel geholfen hat. Beispielsweise gibt es ja vom Education Support Center auch das, das Coaching-Angebot, dass, dass dann mal Kollegen sich in eine Vorlesung reinsetzen und Feedback geben und macht man natürlich nicht am Anfang, das ist klar, vielleicht sollte man erst mal ein, zwei Durchläufe, wenn man sich da nicht sicher fühlt, warm werden. Aber wenn man mal so ein bisschen drin ist, das wäre wirklich ein Tipp, den ich geben kann. Ich habe es auch schon gemacht und habe wirklich sehr gutes Feedback ähm, bekommen. Tatsächlich war das Feedbackgespräch länger wie die Vorlesung davor, aber das zeigt einfach auch, sage ich mal, die, die inhaltliche Tiefe die dann darüber kommt. Und das kann ich also definitiv noch mal so sagen. Nutzen Sie das.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das ähm, aufgreifen und noch sagen, da freut sich das Education Support Center natürlich sehr, wenn Ihnen da geholfen werden kann. Das ist ja Ziel und ähm, das möchten wir auf jeden Fall auch erreichen. Herr Schulmeister Zimbelong, vielen herzlichen Dank für Ihre wertvollen Beispiele, für den wertvollen und hilfreichen Input auch für die Lehre. Es war wirklich ein sehr inspirierendes, Gespräch mit Ihnen über die Lehre und da bekommt man ja wirklich Lust, auch in die Lehre zu gehen. Und genau. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, und ja auch, danke.
0: Wir freuen uns, mehr von Ihnen in der Lehre zu hören.
1: Ja, okay. Ich streng mich an und freue mich auch.
0: Super.